0: bien si tiene fe y si tiene corazón para hoy diga conmigo me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del señor la gracia del señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas muy bien vamos a ir a lucas capítulo 13 del 10 al 17 lucas capítulo 13 del 10 al 17 leo en nueva versión internacional y dice lo siguiente un sábado, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un espíritu llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella, al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay seis días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su güey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. A la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre de mucho valor, de mucho valor. Y es que creo que a través de la vida, por alguna circunstancia, porque sea lo que sea que hayamos vivido, muchos de nosotros hemos ido perdiendo, se nos ha olvidado el verdadero valor que nosotros tenemos como seres humanos, como hijos de Dios. Muchos de nosotros hemos ido, ese valor se ha ido disminuyendo a través de la vida y hemos quedado prácticamente sin valor. Algunos, por lo que hemos vivido, casi que ya van por la mitad. Otros ya se sienten que son insuficientes. Otros tienen problemas de identidad. El mundo tiene una crisis de identidad muy severa. Y siempre ha estado esto. Pero ahora creo que se agrava la situación por el montón de información que tenemos, por las redes sociales, ya si usted eh, pone alguna foto, ya la ve la gente de China, de Rusia, de Israel, de Panamá, de Guatemala. Entonces usted tiene que estar más guapo que nunca porque lo ve todo mundo. Y si usted no es la persona que quería ser a esa edad, pues entonces empieza una crisis de identidad. Veo que un montón de gente tiene un montón de cosas por las redes que, por eso digo entre comillas, porque la gente presenta una vida que ni siquiera está viviendo. Y nosotros se nos contagia esto. Y yo, pero ¿por qué? ¿Qué, qué bien están aquellos? Y puede que estén malísimos, pero, pero entonces uno cree que están bien y uno cree que entonces uno es el que está mal y empieza una crisis de identidad o, o empieza empezamos a compararnos y nuestro valor va disminuyendo. Y creo que se agrava en los jóvenes y en, y en los adultos. Si algún día fracasé, entonces el valor... Porque quebré aquella empresa, ya no soy el, el que puedo hacer una empresa, ya soy aquel hombre que fracasó, que gastó el dinero, que no pudo pagarle a nadie y nuestro valor se empieza a bajar. Si algún día fracasé en una relación, tengo un divorcio, entonces ya no soy esa mujer que creí que iba a ser o aquel hombre que iba a agarrar una familia, le iba a levantar y más bien todo salió pésimo y ahora estoy hundido y ahora nadie me quiere hablar... Y nuestro valor empieza a disminuir. Y creo que hay una crisis de identidad y crisis de valor en nosotros. Y la enseñanza de hoy es de mucho valor. Quiero recordarle a usted el valor que Cristo ha puesto sobre usted. Quiero que usted se vea con ojos del reino. Con ojos como Cristo lo ve a usted. Y quiero que piense en su identidad en temas de reino. Para que usted tenga una idea de qué valor ¿Y qué importancia tiene usted en esta vida? ¿De acuerdo? Entonces, en esta historia en Lucas capítulo 13, aparece una mujer que no sabemos el nombre. No sabemos quién es, no sabemos cómo se llama. Simplemente Jesús nunca le menciona el nombre y creo que hay una razón que al final vamos a ver. Pero no sabemos, solo sabemos que es una mujer que está enferma por un espíritu. Hay dos personajes principales. Está la mujer y está Jesucristo que dice que estaba enseñando en uno de los sábados. Los judíos acostumbran y se reúnen en las sinagogas. Son diferentes iglesias y dependiendo de qué tan cerca estaba su casa, usted asiste a esa sinagoga. Jesús estaba en una de ellas, no sabemos en cuál, pero ese día le tocaba enseñar. Imagínense Jesús enseñando, qué delicia. Bueno, quiero decirle algo. Jesús siempre sigue enseñando a través de los hombres. El Espíritu Santo está en nosotros a través suyo, a través mío y puede ser que hoy Jesucristo le está hablando a usted directamente. Tiene que usted olvidarse de la botella y Jesucristo está hablando hoy. Y llegó la mujer a esa iglesia que se congregaba todos los sábados pero dice que estaba enferma por un espíritu. Era un asunto espiritual y quiero dejar claro acá que no todas las enfermedades son espirituales pero algunas sí algunas cosas son espirituales y se reflejan hasta en lo físico, hasta en nuestro, nuestra manera de andar, nuestra manera de actuar, se refleja hasta en nuestra manera de cómo reaccionamos ante la vida. La parte espiritual casi siempre tiene que ver con lo que somos. Y como le dije, esta mujer está enferma y se refleja hasta en una enfermedad. Es tanto el problema espiritual que tiene que hasta le ha causado una enfermedad que la tiene encorvada. En el griego dice doblemente encorvada. O sea, no andaba así, sino que era una cosa severa. Imagínense, pobrecita, el dolor que podía sentir. Y muchos de nosotros, como es espiritual este asunto, podemos representar que muchos de nosotros andan encorvados ante la vida. Con un miedo terrible puede ser por un temor Puede ser por un miedo, por alguna circunstancia, puede ser por alguna enfermedad, puede ser por, por incertidumbre, porque no sé lo que viene, porque siento que vienen cosas malas, porque esto no me suena bien y ando encorvado ante la vida. Puede ser, como les dije, por un fracaso, puede ser por lo que sea, pero el encorvamiento no es bueno. Y este es el punto número uno del día de hoy, de esta enseñanza, y es que el encorvamiento limita nuestra vida. Le voy a decir por qué limita su vida. Porque cuando usted anda encorvado, el panorama de la vida es solo este pedacito. Le cuesta mucho ver el panorama que Dios puso sobre usted. Usted no ve el norte, usted no ve la meta, usted no sabe hacia dónde ir, y cuando usted no sabe hacia dónde ir, estamos mal. Si usted está encorvado ante la vida con miedo, por fracaso, por alguna situación que vivió, por alguna enfermedad, usted empieza a limitarse y a ver solo el problema. En lugar de ver hacia arriba, enderezarse y caminar como Cristo quiere que usted camine. El cuerpo fue diseñado para caminar derecho. Para caminar derecho. Para que usted tenga la habilidad, la agilidad para poder correr, para poder desplazarse. Pero una persona encorvada está completamente limitada. No puede correr, imagínese dormir con todo el dolor. Usted no puede desplazarse, no tiene la misma capacidad que una persona que camina derecho. Es normal. Y ese encorvamiento está limitando su vida por algo que sucedió y usted ha querido solo ver el problema y hasta aceptamos que ya eso es lo que nos toca y que somos parte de esta enfermedad. La mujer tenía 18 años enferma, yendo a la iglesia y congregándose. ¿Cuántos de nosotros entramos por esa puerta como entró esa mujer? Fue un sábado cualquiera. Un sábado entró, escogió una silla como usted y como yo. Pero llegó con un dolor, llegaba y se iba con el mismo dolor. Llegaba enferma y salió enferma. Llegaba estresada y salió estresada. Llegaba ansioso y salió ansioso. Llegó con miedo y salió con miedo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos congregado por 18 años, por 5, por 20 y entro a la iglesia con un problema y salgo exacta? Mente igual. ¿Creen que eso está bien? ¿Creen que es normal? No. Porque el encorvamiento limita la vida. Ya estaba viviendo en eso. Algunos de nosotros el problema toca la puerta de la casa. Y nosotros abrimos y dicen, ay, vieras es que no quiero que venga. Pero ya que vino, pase. Y hasta le decimos, ¿quiere un cafecito? Claro, siéntese aquí, tomes el cafecito. El problema, tomes el cafecito. Y cuando el problema le dice, ya me quiero ir, le dice, no, quédese. Es más, quédese a dormir. Le presto mi cama y yo duermo en el suelo. Usted durmiendo todo hecho leña, no pudo dormir. Y el problema, adueñándose de su cuerpo, de su vida, de su mente y de su destino. En lugar de decirle y solucionarlo y decirle, fuera de aquí, que en mi vida no fue hecho para vivir con un problema. Ah, no, pero lo recibimos. Y lo chineamos y esta mujer hasta lo aceptó. Un problema espiritual que yendo a la iglesia nunca nadie lo atendió. ¡Wow! El encorvamiento limita su vida. No podemos vivir con temor. Y en el pasado con aquel fracaso no podemos vivir así. Y lo que me lleva al segundo punto es tómese a Jesús. Y su palabra de manera personal. Punto número dos. Tómese a Jesús. Y su palabra de manera personal. ¿Qué sucedió ese día? Ella llega, entra. Se sienta, dice la palabra de Dios. Y Jesús empieza a dar un mensaje general. Oiga esto. Aquí está revelación. Aquí hay revelación. Él está hablando general a la gente. Como yo estoy hablando general. Pero de repente. Jesucristo hace algo Vuelve a ver a los ojos a esa mujer y le dice: Mujer, ven. Y lo hace de manera personal, ya venía yo, mujer, ven. La vuelve a ver a los ojos, se enfoca solo en ella. Imagínense el momento que yo de repente me enfoque en alguien y empiece a hablarle solo a alguien. Qué extraño, ¿verdad? Los críticos y todo el mundo diría: ¿y por qué le está hablando a ella? Y no es para todos el mensaje. Pero Jesucristo llegó, miró a los ojos a alguien y le dijo, mujer, ven. Y pasa algo. Era una decisión crítica para el resto de la vida de la mujer. O se levantaba la mujer o se quedaba sentada. O pegaba color o se quedaba sentada. La mujer recuerden que no sabemos en el texto si sabe quién es Jesús. Jesús ya tenía fama, ya la gente sabía que sanaba enfermos, que era un profeta, pero también recuerden que muchos estaban contra él y que hablaban mal de él y que decían que era un hereje y que venía de parte de Satanás y los fariseos no le agradaban. Entonces, si usted tiene un montón de maestros que han estado de por vida diciendo que ha cuidado con aquel, o sea, si aquel lo llama a usted, usted dice, o sea, un toque. ¿Me levanto o mejor me quedo? ¿Qué dirán todos los demás? Y además no es la costumbre judía que se hable personalmente a alguien en la sinagoga. Que de repente el pastor o el que está hablando mire a alguien a los ojos y le diga, ven. Va a decir, pero que está este loco? Esto no, se, esto no es costumbre aquí. Pero Jesús no le importa la costumbre, sino que vuelve a ver a alguien a los ojos y le dice, Mujer, ven, acércate. Y la mujer se acerca. Y de repente le dice, sos sana. Y la tocó y quedó, quedó inmediatamente sana. Ahora, ¿cuál es la revelación acá? ¿Cuál es el punto que quiero que entienda? Que puede ser que muchos de nosotros vengamos a la iglesia o leamos su palabra de manera general y no ha entendido y no se ha tomado personal la palabra de Dios que fue diseñada para su vida, de manera personal, para usted. Puede que usted crea que esta enseñanza sea de manera general, pues le voy a decir una cosa, si usted cree que es general, seguramente entrará por esa puerta y saldrá por la puerta exactamente igual. Pero cuando usted se toma que Dios le está hablando a usted y toma sus palabras de manera personal y tuvo un encuentro con Jesús, seguramente su vida va a cambiar para el resto de la vida. Tenemos que entender que la palabra de Dios fueron diseñadas para usted y para mí, sus promesas, su poder fue puesto para usted y para usted y para usted y para usted. Y para usted. El problema está en que no lo creemos, en que fue escrito simplemente para alguna gente, para los pastores. Cuando usted entienda que cuando dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa, usted dice, eso es para mí, Señor Jesús, yo lo creo y aunque solo voy solo a la iglesia, en algún momento yo en serio creo que mi esposo, que mis hijos estarán aquí conmigo. Porque es mía. Tú lo declaraste para mí Señor. Si la palabra de Dios dice. Por tus llagas fuiste sano. Usted dice eso soy yo. Me estás hablando a los ojos. Fue para mí. No fue diseñado para un pastor. Fue diseñado para todos los que creen en Jesucristo. El mío Señor Jesús. Soy sano. Y aunque la sanidad aún no, sea, aunque la sanidad aún no ha llegado. Usted no se puede rendir nunca. Usted no va a aceptar vivir con eso. Usted puede vivir en gozo. Puede vivir creyendo que Jesucristo solo tiene que dictar una palabra, mirarlo a los ojos y que ese día, 18 años después, quedará sano. Pues puede ser que ese día es tu día. Porque Jesucristo vino de manera personal a decirte te amo. Tienes valor, tienes derecho a ser sano, hoy estoy aquí, te estoy hablando a ti. Así que cuando la palabra de Dios dice, levantarán alas como las águilas, usted dice, ese soy yo, caminaré y no me cansaré. Y puede que crea que estoy cansado, pero usted toma su palabra de manera personal, la recita se la come, se la traga, la digiere, la medita, la vuelve a recitar, hasta que sea parte de su vida, usted entonces va a cambiar. ¿Para qué tanta teología? ¿Para qué tanta teología? Y todavía quieren, algunos dicen, es que quiero más teología en el púlpito. ¿Para qué? Si no podemos vivir un solo versículo a plenitud. No lea la Biblia toda, agarre versículos, entiéndalos, vívalos y dígale, esto es mío, Señor. Ate su palabra al su cuello como un collar, dice la palabra de Dios. Camine con ella, digiérala, ande con ella, créala, diga, este soy yo. Tú viniste por mí, Señor Jesús. No de manera general. Cómo creen que mi vida cambió cuando me, me tomé la palabra de manera personal cuando entendí que esas promesas estaban para mí ustedes creen que soy especial no lo que pasa es que entendí que había algo personal que Jesucristo me llamó que Jesucristo me salvó que Jesucristo me redimió. Y que cuando dice que tendrán un espíritu de poder, usted lo toma y dice, ese soy yo. Por lo tanto, no puedo andar de manera general. Quiero andar en poder porque tu Espíritu Santo va más allá. Es sobrenatural, es supernatural. Y algo va a suceder en mi vida cuando yo hable, cuando yo me entregue, cuando yo me hinque, cuando yo ore, cuando yo suplique, porque tú, Señor, estás vivo. Y así es como voy a caminar. Y si el otro quiere verse de manera general, salado él. Pero yo me lo tomo personal, que Jesucristo vino varios días, algún día o todos los días, me miró a los ojos y me dijo, ven, sos sano. Y hubo un encuentro con él. Dieciocho años esta mujer. Hasta aquí un día entró Jesús y le dijo, mujeres, ha llegado el día en que tienes que tomarte de manera personal. Te he llamado a ti. Ven, quiero tocarte. Quiero sanarte. Ven lo que dice, por ejemplo, Juan capítulo, Juan capítulo 8, versículo 31. Dice, Jesús se dirigió entonces a la gente. Jesús le dijo a la gente que creyó en él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. En otra versión dice, si permanecen en mis palabras, ¿qué quiere decir eso? Si usted hace suyas las palabras de él y las hace parte de su vida y las camina y las entiende y las vuelve a digerir y las vuelve a repetir, entonces la verdad ¿Cuál es la verdad? Que usted no es un fracasado, que usted es exitoso, que usted fue puesto por cabeza y no cola. ¿Cuál es la verdad? Que usted es redimido, que usted es sanado, que usted es libre. ¿Cuál es la verdad? Que usted es hijo del rey de reyes. Esa es la verdad y esa verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Del encadenamiento. Del encorvamiento De la limitación en su vida Levántese Desencórvese Porque la verdad lo hizo libre Y es por su palabra Le recuerdo una cosa Su valor no está en su error O en su éxito Su valor es que Jesucristo Murió por usted, lo ama Su valor es que usted es parte De una familia celestial De reyes ese es su valor. No lo que usted hizo, sino lo que Cristo ha dictado que usted es. Y Él dice, Él es mi Hijo. Por lo tanto, usted tiene poder. Levántese, desencórvese, camine y ahora represente lo que es. Me encanta la historia de Elías. La historia de Elías, en un momento, él va... Por el desierto, porque eh, Dios lo manda a una cueva, pero tiene que tener un gran camino. Y cuando va de camino, él dice, duérmase. Y después le dice, despiértese. Y hay un asadito ahí, y él come. Y dice, vuelve a dormir, que necesita fuerzas. yo sé que estás cansado. Y después le dice, despiértese, ahora sí, camine. Y dice que los cuervos le traían de comer. Los cuervos los cuervos le traían tortas de carne, Asadas en el, una hamburguesa asada en el, en el Espíritu Santo allá en el, en el cielo. Imagínense qué hamburguesa. Y entonces, pero yo siempre ese pasaje por la religiosidad me, me, me chocaba porque yo decía: ¿Por qué cuervos? ¿Por qué usa cuervos? Si los cuervos están en todas las películas de miedo. Y dice, ya va a pasar algo Qué miedo Ya viene algo Y, y va caminando solo y pasa el cuervo Y uno, Ay, ya, 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 ya lo asesinan Y también está en, los, en las En las artes de magia Y todo lo que tiene que ver con Satanás Está el cuervo ¡Ah! Y uno dice, ¿por qué utilizaste cuervos? Qué raro, ¿verdad? No me gusta ese animal Además son, son tramposos, se comen todo y uno dice, ¿por qué no usar palomas? Ahí está la religiosidad. Y vieres que el Señor, después me, me lo dijo, siento que el Señor me dijo, me dice, para que entiendas que yo puedo usar lo malo, lo tonto, la enfermedad, el fracaso, lo que menos tiene sentido para algún día alimentarte. Y si no me cree, ¿qué dice Romanos 8:28? Vamos, léalo conmigo. Romanos 8:28 dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Otra versión dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que has vivido está formando carácter. Te está haciendo crecer, como dice Primera de Pedro, que tu fe está siendo probada como el metal es probado en el fuego. Solo crecerás. Aquello que te encorvó, desencórvese, porque te está alimentando. Dios puede usar los cuervos para darte de comer. Y así será, porque esa es la palabra de Él. Sí. Uh -huh. Y nosotros creyendo que estamos hundidos. No es tiempo de empezar a decir soy sano. No más depresión, no más ansiedad, no más ataques de pánico. Hoy voy a dormir como el Señor diseñó que tenía que dormir. Bien, profundo, porque estoy cuidado. Y mientras estoy dormido el Espíritu Santo me unge, me cuida, me sana porque Él usa todo, todo para tu bien, les he contado miles de veces, pero el fracaso, el secuestro que tuve en ese momento, me alimentó de una manera espectacular, si está bien el momento fue duro, pero lo que vino después, lo que Dios usó, formó carácter, hubo un punto de inflexión en mi vida. No soy el mismo. Algo sucedió. Aquello que Satanás creyó que me iba a dar temor, el Señor lo usó para levantar a un hombre que ahora habla ante miles de personas. Decida usted seguir encorvado o desencórvese y alabe a Jesucristo como esa mujer. Porque inmediatamente entendió: esto sí es de verdad. Hoy alabo al Señor. Levante sus manos conmigo. las vamos. Esto no, no, no lo hago siempre. Pero levante y diga, llegó el día en que aún los cuervos me darán de comer. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Dígalo con fe. Ha llegado el día, Señor Jesús. Ha llegado el día, Señor. En que todo lo que he vivido Servirá para bendición porque solo un Dios como tú Señor puede transformar hasta lo malo en alimento para mí. La historia continúa y dice algo interesante porque dice que entonces el jefe de la sinagoga no le pareció la sanidad. Y uno dice esto representa al pastor principal, ay Dios mío. Que no lleguemos a ser así nunca. Pero se paró en medio de la gente y dijo: No, Señor, no estoy de acuerdo. Porque hay seis días para hacerlo, pero el día de descanso, que es sábado, no se puede sanar. Y Jesucristo se chivea. No sé si se chivió. Digo yo, como es uno, es uno. Hipócritas le dice. Fariseos, hipócritas, le dice: No sacan ustedes su huevo, o su asno, su ganado aunque sea sábado para tomar agua porque si no se muere y le hace ahora esta mujer que es hija de Abraham no tiene derecho a que su papá le dé agua en sábado y la sangre que está desnutrida que hace 18 años Satanás el adversario la tiene atada y encadenada dice que son más importantes los animales que los seres humanos les dice no tiene sentido Además vayan a leer Que en ese momento no existía Pero si usted tiene duda Vaya a leer Marcos capítulo 2 del 27 al 28 Dice El sábado fue puesto para los hombres Y no los hombres para el sábado El sábado le sirve a usted ¿Qué es el sábado? El día de descanso Pero no es el día de rulear Jesús, eh, Dios cuando hizo la creación El séptimo día no ruleó Celebró y dijo Esto ha sido bueno Dios diseñó el sábado para qué. Los conozco también, dice. Que después de seis días de trabajar en lo mismo. Tómese un aire. Descanse de eso que está haciendo. Alabe al Señor. ¿Para qué? Para recordar que esta semana, Señor, tú me cubriste. Esta semana me diste de comer. Esta semana me diste techo. Esta semana estuve contigo. Esta semana... Tuve poder, esta semana Estuviste, caminaste de la mano Me tocaste, para eso es el sábado Para ir con su hijo A jugar, a comer su helado Para dejar de hacer lo que ha hecho Por todos los días de brete Dice el Señor, tómese un día De descanso para su salud Y para alabar de que Cristo Jesús estuvo con usted Todos los otros días Para eso es el sábado Y nosotros lo hacemos domingo. Entonces, ¿Y qué creen? Entonces que estamos mal. No. No ese es el sentido. Los días fueron puestos para el hombre. El hombre. Usted y yo somos lo importante. Jesús dijo. El hombre es a quien yo vine a morir. No por un sábado. Pero más allá del sábado. Lo que me llama la atención es que Jesucristo dice. Esta que es hija de Abraham. Tercer punto. Usted tiene mucho valor, usted de mucho valor, como el tema de la enseñanza. Tercer punto es que usted de mucho valor. Ahora, vamos a ir a Gálatas capítulo 3, porque puede ser que usted me diga, ah, es que ella era judía, es hija de Abraham. Pero leamos un poco y entendamos, ¿por qué podemos ser nosotros hijos de Abraham también? ¿Y qué significa ser hijo de Abraham? Dice, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en... En Dios es más las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles usted y yo por causa de su fe Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo todas las naciones serán bendecidas por medio de ti así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe versículo 13 pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada de la ley. Cuando fue colgada, colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Versículo 28, no he acabado. Ya no hay judío. Ni gentil, ni esclavo, ni libre, hombre o mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Le voy a decir porque usted tiene derecho a que Jesús lo vuelva a ver a sus ojos. Le voy a decir por qué la palabra fue hecha para usted. Le voy a decir por qué hoy es su día. Porque usted es su hijo y su hija. Y dijo, él ya tiene derecho. No le mencioné un nombre, pero ¿sabe qué le dio? Identidad. Es mi hija. Sea sábado, sea cualquier día. Tiene derecho a ser sana y un papá jamás va a permitir que sus hijos anden encorvados para el resto de la vida. Tiene derecho a que hoy sea personal, tiene derecho a que hoy el Espíritu Santo te diga sos sano, Tengo un encuentro conmigo, levántate, desencórvate porque sos heredero con Cristo Jesús que es nuestro Dios. Wow. No sé si usted le emociona esto Pero cuando entendemos el valor No importa el apodo que le pusieron Lo que hicimos en algún momento Hay alguien que nos reclama Y a partir de aquí podemos ser diferentes Caminando derechos Humildes Sabiendo que la vida está puesta para conquistarla y no para hundirnos. He dicho esto antes, pero siento que lo tengo que volver a decir. Tal vez usted se sienta debajo de la tierra, que fue enterrado, pero usted no fue enterrado. Póngame atención, usted no fue enterrado para ser sepultado, usted fue enterrado para hacer, volver a florecer, para salir, para estar derecho con un papá que lo riega, que lo cuida con su palabra, para que algún día usted dé mucho fruto. Amén. Dele un aplauso al Señor. ¡Aplausos! Cierre sus ojos ahí donde está, por favor. ¿Crees que puedes ser sano hoy de tu pecado? De tu fracaso De tu actitud De tu enfermedad Dígale Señor hoy Quiero un encuentro contigo Aquí no se trata de cuánta gente hay Es quiero estar contigo Yo voy a pedir a todas las personas que que se han sentido de cierto modo encorvados por alguna situación. Que la vida les ha pegado duro. Que pasen adelante, puede ser emocional, espiritual, físico. Vamos, pase adelante, queremos orar por usted. Hoy comunidad paz está con ustedes. Jesús está con ustedes. Queremos orar si usted está enfermo físicamente, enfermo. Pase adelante. Vamos a clamar y vamos a orar, de acuerdo? A lo que dice su palabra, somos responsables de orar y de volver a creer. Y los que están en sus sillas, por favor, póngase de pie, extienda sus manos si usted cree que está bien. Y si no, desde ahí hay una presencia de Dios impresionante. Vamos, este es su día. Jesús, no porque yo lo digo, porque Jesús Quiere tener un encuentro contigo Te está llamando, te está diciendo Mujer, hombre, ven Y si usted atrás tiene poder Y cree que es hijo de Dios Empiece a orar por esta población Que necesita Desencórbese, vamos Padre Santo Oiga lo que dice esta canción Vamos Comunidad Paz, más, más familias restauradas, cuerpos restaurados Señor Jesús. Más, más Señor, más Espíritu Santo. fuera a recibir algo derecho derecho vamos derecho para en el nombre de Jesús venimos delante de ti como tus hijos no como fracasados no como inútiles no como derrotados somos tus hijos Señor Jesús venimos con derecho no porque no lo ganamos nosotros sino porque tú no lo diste como papá y somos tus hijos Nos posicionamos ahora En el nombre de Jesús Como tus hijos Señor Jesús Y venimos delante de ti A entregarte nuestra vida Nuestro corazón Lo que somos Señor Para que tú nos toques Solo tienes que dictar tu palabra ya la diste Para que quedemos sanos Señor no más egoísmo, no más vanidad, no más envidia, no más enfermedad, no más cáncer, no más dolores de cabeza, todo dolor de espalda ahora se desencorva, ahora en el nombre de Jesús, dolores de rodilla, en el nombre de Jesús, dolores emocionales, fracasos emocionales Señor Jesús, son sanos hoy en el nombre de Jesús y así como tienen sus manos y su postura, así reciben en el nombre de Jesús tu sanidad, tu poder ahora en el nombre de Jesús. Son sanos ahora, Padre Santo, porque tú estás con nosotros y hoy creemos que tú nos has mirado de manera personal, nos has llamado, Señor, a que tú, Señor, nos sanes. Y hoy lo creemos, que tu palabra es para nosotros. Se siembra en nuestro corazón. Y hoy decretamos, Señor, y hoy decimos que será realidad, no porque lo decimos nosotros, sino porque tú lo quieres así, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que esa sanidad vendrá. Y voy a leerles la oración del Pastor. Todos levanten sus manos. Dice lo siguiente: que el Señor lo bendiga y los guarde de todo mal que el Señor los responda a su clamor en tiempos de dificultad que el Señor los mire con agrado y extienda sobre ustedes su amor, que el Señor les muestre su favor, les dé su paz que sobrepasa todo entendimiento que el Señor les conceda los deseos de su corazón y haga que todos los planes tengan éxito que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre su familia ustedes Ahora y siempre. En el nombre de Jesús. ¿Y la como dice? Denle un aplauso a Jesús. Gracias Jesús. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que harás. Gracias a todos ustedes. Los amamos. Esto es Comunidad Paz. Y los esperamos el próximo fin de semana. Gracias.